0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。唐宪宗元和元年，公元八百零六年，已经三十四岁的李绅呢、啊，是终于迎来了自己的人生转折。这一年啊，默默耕耘了多年的李绅，是终于是考中了这个进士，补国子助教。这中年才开始发迹的李绅呢、啊，和其他的韩氏学子一样，是摩拳擦掌的准备大干一番事业。李绅的第一份工作呢，是浙西观察盐铁转运使李琦的秘书。李琦啊，姓李，那就是皇室子弟。这个人呢、啊，没啥素质啊，他对于比自己地位低的人呢，就骄横无礼；那对于比自己地位高的那些权贵呢，他就是百般巴结。这样一个没有素质的人，但是用了这样的一个方式呢，就使得他的官运呢、啊、特别的好，但是口碑啊却很差。某一天也不知道是他吃错了什么药啊，见大唐藩镇割据呢是真的很舒服。李琦呢也想当藩镇啊，也想割据那么一下，改善一下自己的生活环境。于是呢，他竟然产生了一个谋反的想法。本着说干就干的原则，李齐让手下将士杀掉了朝廷派来的敦促他进京的大臣，并让李深呢替他写这个造反的公告。听到自己的老板让自己写造反公告的时候，李深握着笔啊，手都直哆嗦啊。他一动笔呢，又马上啊用这个白雪修正液给涂抹掉，废掉了几张纸之后呢，李齐就质问他：“何敢尔？”不但死邪，李深回答道：“出生以来还没见过战争，今天得见是我的幸运啊！”李琦听到李深的话后呢，就气急败坏，拿出刀便架在李深的脖子上：“你写还是不写，受过逼逼？”正当李琦想要杀死李深的时候，一旁的谋士拉住了他，说道。看李生这样子，目前也写不出来什么东西了。军中啊，有个叫徐纵的人很有能力，咱们可以让他来写。谁也没有料到，李琦呢，气势汹汹啊，改善环境的造反行动，那仅仅一个月就被朝廷给摆平了。朝廷大军救出李生之后，听闻他的行为呢，很是感动，便想呈报这个皇帝为他领赏。李深呢，也整理了一下衣袖，摆好了 pose， 把已经排练好多日的台词义正言辞的说了出来：“我是出于大义才这么做的，并不是为了出名。”然后李深呢就被贬谪了。<笑>李深懵了，为何呀？类似这样的经历来来回回几个回合后，李深终于是明白了。什么初心啊，什么赤子之心，什么精忠报国，简直就是自找虐！这个社会看的是什么？看的就是关系，看的就是背景。李深对着天空一阵长啸，不知道过了多久，他缓缓低下头的眼神已经不再纯洁。嘿，你们不要以为这我是瞎编的啊，因为接下来的事情就验证了我刚刚的说法。元和三年（公元808年），朝廷以贤良方正、能言及建科选拔人才。举人牛僧孺和李宗明在对策时啊，是讥讽宰相李吉甫，导致双方发生冲突。李吉甫啊，在唐宪宗面前是一把鼻涕一把泪的，是控诉这个牛僧孺和李宗明，说这两个人和考官有私人关系，他们俩考风不正。就说他们俩作弊嘛，唐宪宗啊就信以为真，宣布就从此不再录用牛僧孺和李宗明。这件事情引起了朝野的哗然，很多大臣认为牛僧孺和这个李宗明并没有徇私舞弊啊，完全是李吉甫栽赃陷害。在强大的舆论压力下，唐宪宗啊也只好将李吉甫啊是贬为淮南节度使。至此。朝中大臣就分为两个对立的派别，一方代表呢是牛僧孺和李宗明为首的寒门集团，另一方代表呢是李德裕，也就是李吉甫的儿子为代表的官僚集团。老爹的仇，儿子来报，这就是著名的超级党争——牛李党争。这场党争啊，为什么说是超级？因为他是从唐宪宗元和三年一直打到了唐宣宗大中初年，打了整整四十多年呢、啊，历经唐朝六代皇帝，时间之长，涉及的人员之多，在当时可以算是空前了。那么我们本片的主角寒门学子李深是支持哪一派的呢？嘿，你没猜错，寒门学子李深支持的是官僚集团的李党。而且不仅是支持，还是其核心的前锋人物。李绅的转变可以说是不太符合我们的主流价值观，但是符合他自己的人生价值观和世界观。纵观整个唐代，除非你绝顶聪明，情商、智商都是笑傲群雄，且运气爆棚，祖坟青烟永驻，否则啊，你根本不可能一边讽刺朝廷的黑暗，一边还在朝廷高官厚禄的。普普通通只能写点小诗的李深，在这两者之间只能选择其一。况且，穷在闹市无人问，富在深山有远亲，这道理是李深悟得透透的。深思熟虑之后得出的答案就是：管你后世如何的评价我，当时的我开心快乐就好。我的开心快乐就是建立在权力、金钱之上上面。接下来的故事啊，就来看看自愿黑化后的李深的表现吧。啊！这李绅年轻的时候啊，曾多次到一个叫做李元将的人家去拜访。当时李绅很穷，李元将很富，所以啊，李绅总是热情地称呼李元将为叔叔。后来啊，李绅发达之后呢，李元将呢有事求到这个李绅的时候，便自降辈分，称自己为弟弟。李绅呢、啊、还不搭理他，李元将呢就再降辈分，把自己降低到侄子的辈分，李绅还是不乐意。假如说对李元将的态度是傲慢，可能是两个人闹翻了啊。那李绅做过的另外几件事儿，可就薄情多了。《云溪友议》里边啊，这本书里面记录了这样一个事情啊，关于李绅的。当时有个姓崔的管业巡官啊，以前和李绅是旧相识，听闻李绅发达之后呢，便来拜谒叙叙旧情。不料这个崔巡官呢，才到客店，他的仆人呢，就在集市上和人闹了矛盾。这个衙役询问仆人的来历时，仆人坦言道：“宣州管义崔巡官的人。”这李绅知道后呢，令人把三人都给抓捕了起来。本来纠纷这种事情，双方和解和解一下啊，这个从中呢就是大事化小，小事化了啊。本着这个呃和谐社会的一个发展道路啊，就应该这样的解决方式。但李绅判了什么事情？李绅觉得双方都没有人来讨好自己，于是把这么小一件事情给判了一个极刑。在看到崔巡官是熟人之后，李绅又故来故意的去责问他说：“既然是旧时到了此地，为何不来拜访我呢？”崔巡官忙磕头解释道：“哎呀，我才刚刚到啊，就就已经发生的这件事儿，都已经晚了。那啊，李相公尊重啊。”非时不敢拒臣逼礼啊！希望能够放我回去，荣归故里啊！听了崔巡官的话之后，李绅根本就不满意，当即让人打了崔巡官二十下屁股。崔巡官貌若死灰，莫敢动哭。说白了呗，刚刚我们不提了，他没送礼呀、啊，看到了吧？这就是当年汗滴禾下土的李绅，除了钱权，那色。自然也少不了，在仕途上节节高升的李绅呢、啊，早已是迷乱了心智，由“汗滴禾下土，粒粒皆辛苦”变成了铺张浪费、毫不节制。李绅当淮南节度使时，横征暴敛啊，是纵容这个贪官污吏，对百姓啊是视如草芥，不管其死活。李绅的管理下，淮南百姓是终日惶惶，纷纷渡江逃难。随着他的职务的提升，李绅的排场是越来越大，越来越奢侈啊。前面我们提到过嘛，刘禹锡在苏州当刺史的时候，参加时任扬州节度使李绅的宴会，被眼前的场面所震撼住了，就写下了《赠李司空记。其中最有名的一句就是“司空见惯魂闲事”，“司空见惯”的成语就出自这个地方。前面我们说了，这里的司空啊，就是李绅。就是那个给后世展现出一副生动鲜活，但是讽刺尖利的画面，在老百姓都吃不上饭的年代，贫苦家庭出身的李绅呢，却是佳肴美酒、歌姬美色、轻歌曼舞。更为关键的是，李司空啊，早已经是习以为常，养尊处优，过的是奢侈糜烂的生活，使得同为朝廷命官的刘禹锡是深表肝肠寸断，于心不忍。攀上这个李德裕离党后的李绅，历任是江州刺史、滁州刺史、寿州刺史、汴州,州刺史，还有宣武节度使、司空公，最后被封为赵国公。唐武宗会昌六年，公元八百四十六年啊，苦了三十多年，爽了四十多年的李绅呢、啊，是病逝了，享年七十五岁。这个时候牛李党争，牛占据了上风。他们借此将李党开路先锋李生生前的为非作歹的证据是呈现在朝廷之上，李党此时衰弱，也就不再为其袒护了。自此啊，李生的后人，也就是他的孩子儿孙那一辈，就开始替他们这个老子来赎罪了。由于李生生前呢、啊、是生活奢靡啊，为官是酷暴，死了之后呢被朝廷的反对党定性为酷吏。给予了萧升三观子孙不得势的一个惩罚，啊，当然是对他的子孙来说是比较惨的，但对于李绅来说，反正我已经享受够了，管他的呢。所以，我们回看李绅的一生啊，童年的阴影面积是过于深沉，父亲早逝，事业不顺，第一份工作呢就险些生死，后来呢又几经贬谪。这一切都让那个意气风华、渴望为名请命的李绅产生了动摇。可以说，李绅三十几岁之前是忍气吞声、逼躬屈膝，落下了日后得志就爆发近乎于变态式的猖狂病根。为人处事上，李绅变的是左右逢源、圆滑世故。他不再指责权贵，反倒是学会了察言观色、攀附权贵。罗曼·罗兰说。世界上只有一种真正的英雄主义，那就是认清生活真相之后，还能够依旧热爱生活。而李绅曾经立志做一个英雄，令人遗憾的是，他最终被权势所腐化，沦为了年轻时自己最讨厌的那类人。正所谓，杀死恶龙的勇士，自己最后却变成了恶龙。